0: Ouverture de l'exposition Dans ma peau au Musée d'homme à Paris. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à cet organe vital qui est le seul que nous ayons littéralement sous les yeux. À la fois relationnelle, elle nous livre des informations sur l'extérieur, communicationnelle, puisqu'elle est notre interface de contact avec le monde et de défense. C'est la première et principale barrière contre les agents pathogènes. Notre peau est pourtant régulièrement maltraitée. Exposition intempestive au soleil, produits cosmétiques, détergents et pollution. À l'heure où la recherche est au seuil de sa bio-impression, la peau encore la peau dure. Peau de porc en porc, c'est le programme épidermique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de cet organe essentiel, de son fonctionnement, de ses dysfonctionnements aussi et de l'état de la recherche à son sujet, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Martine Bagot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de dermatologie à l'hôpital Saint-Louis et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Provence à Aix avec Marie-Alette Richard, Bonjour. Bonjour. Vous êtes dermatologue au sein de l'unité Dermatologie, Vénéréologie et Cancérologie Cutanée à l'hôpital de la Timone à Marseille, ancienne présidente de la Société Française de Dermatologie. Vous pouvez suivre comme chaque jour cette émission via votre méthode d'écoute favorite sur les ondes en replay sur franceculture.fr ou en podcast via votre application préférée et comme toujours, en complément, en allant regarder et en vous abonnant à notre fil Twitter Alors pour commencer, je vous le disais à l'instant je vous le disais à l'instant, sans liaison dangereuse même. Mercredi s'ouvre au Musée de l'Homme la grande exposition du printemps Dans ma peau. Ça dure jusqu'à début juin. Et Antoine Beauchamp, vous avez eu la chance et le privilège de découvrir cette exposition en avant-première.
1: Et vous nous la faites visiter. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et c'est Isabelle Welter, commissaire de l'exposition et la biologiste Françoise Berner qui m'ont guidé dans cette exposition qui nous plonge d'emblée en immersion grâce à des images de synthèse dans les différentes couches de la peau. L'exposition Dans ma peau permet non seulement de comprendre comment fonctionne notre organe, mais ça n'est pas tout. L'exposition sensibilise également aux enjeux de la recherche concernant la reconstitution de la peau depuis les premiers pas de cette recherche dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Je vous propose donc de débuter la visite avec Françoise Françoise Berner, qui sera rejointe par Isabelle Welter dans un deuxième temps.
2: La peau, comme on le sait et tous et comme on le voit, en fait, a une très grande diversité de couleurs. Et cette diversité de couleurs est en fait issue de la quantité et de la qualité du pigment, donc de la mélanine. En fait, il existe plusieurs sortes de mélanine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est cette mélanine euh, brune-noire qui est photoprotectrice. Et la mélanine jaune orangée est elle
3: plutôt phototoxique. Dans un dispositif ou dans une, une chromosphère, c'est-à-dire une grande sphère dans laquelle euh, on pourra euh, mettre son visage, prendre une photo euh, en colorimétrie de la couleur de votre peau, avoir sur l'écran d'à côté le résultat en couleur et retrouver cette couleur sur le nuancier qui est à côté et qui vous dira par exemple vous êtes à l'intersection de C et de 8 et en fait vous allez sur ce nuancier de, des peaux les plus claires aux plus sombres, les plus jaunes aux plus, aux plus roses. Et ici, comme dans les salles qui suivent, on a euh, des kakémonos rouges que vous voyez, qui sont des contrepoints anthropologiques euh, proposés par le Musée de l'Homme, qui sont très enrichissants puisqu'ils viennent s'ajouter au discours d'explication biologique qui est donné dans, dans chacune des salles. Ici, on a une salle où on, où on explore en fait l'organe du toucher, puisque le, la peau, c'est d'abord cet organe-là, et donc on a conçu un dispositif dans lequel on va pouvoir avoir une interaction et quand on presse, quand on tire, quand on change la température, quand on souffle ou quand on, on frotte une, une surface avec des textures différentes, en fait, on se rend compte qu'on simule des zones nerveuses qui ne sont pas exactement les mêmes. Ça permet de comprendre un peu mieux comment euh, fonctionne le toucher. Donc, ici, on va avoir toute une séance sur le microbiote, en fait, oui. donc sur l'ensemble de la microflore qui réside à la surface de la peau. Donc, une, une vidéo, mais aussi des dispositifs pour montrer que sur les corps des adolescents, des enfants et sur les corps des adultes, on n'a pas exactement la même microflore, donc les mêmes sous-populations microbiennes qui habitent certaines zones géographiques. Et donc à chaque fois, on va avoir une cartographie en fait, de micro-organismes en montrant eh, la différence qu'il y a à chaque endroit et comment on vit correctement avec elles quand elles sont en équilibre.
1: Alors ensuite, là on arrive dans la partie qui s'intitule reconstruire la peau. Alors qu'est-ce qui est présenté ici et qu'est-ce que vous avez mis en avant
2: alors dans cette première salle vous avez le processus de reconstruction avec tout d'abord l'historique des reconstructions de la peau, les différentes étapes. Cette reconstruction a démarré dans la fin des années 70 80 avec les premiers modèles et surtout la meilleure connaissance et la compréhension de la culture des cellules d'abord de notre couche superficielle, l'épiderme. Une fois qu'on a sur recultiver et obtenir ces cellules de l'épiderme, l'étape d'après a essayé de leur donner une organisation et une architecture en 3D pour avoir un tissu, un premier tissu qui était le tissu superficiel de notre pôle épiderme. C'était une très grande avancée parce que euh, il a fallu euh, développer des systèmes de culture qu'on appelle à l'interface air liquide. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'habitude dans les laboratoires de cultiver les cellules dans un milieu de culture, donc ce qu'on appelle en immersion. Mais là, il a fallu mettre ces cultures en contact de l'air pour avoir ce processus finalement de différenciation pour avoir toutes les couches de l'épiderme jusqu'à la formation de la couche cornée. Donc ça, c'était une avancée absolument spectaculaire. Et puis, au cours de toute cette histoire, il y a eu euh, des modèles de peau pathologique et puis des modèles âgés pour pouvoir reproduire une peau jeune, une peau âgée. Voilà, donc on a toutes ces étapes qui, à chaque fois, sont des avancées puisque puisqu'elles complexifient, mais elles rapprochent aussi la peau qu'on en arrive à obtenir au laboratoire d'une peau, d'une vraie peau.
1: toutes les récentes avancées euh, qu'on va continuer à explorer dans cette partie-là. Là, on a affaire à un, un des exemples de ce qu'on peut trouver dans un laboratoire de biologie euh, classique, des petites boîtes de pétri, avec quoi dedans Des modèles de peau, c'est ça
2: Alors, tout à fait. Là, on a euh, la visualisation d'une plaque, en fait qui est composé de plusieurs peaux reconstruites, donc on a 24 puits, c'est comme ça qu'on les appelle. Ces kits peuvent être utilisés pour des applications à plus grande échelle, par exemple pour évaluer la toxicité ou l'efficacité de certaines molécules. Donc ici on a deux exemples, en fait un exemple de la reconstruction d'une peau pathologique avec l'exemple des enfants de la lune en fait. C'est une maladie génétique très rare qui en fait est uniquement localisée au niveau de la peau par une hypersensibilité au rayonnement ultraviolet et cette hypersensibilité fait que ces enfants vont développer des signes cliniques extrêmement rapidement et d'une façon extrêmement importante par rapport à des personnes saines, notamment euh, l'apparition, euh, très tôt dans l'enfance, de cancers liés à l'exposition au soleil.
1: Alors là on est dans une salle un peu en forme de rotonde et au mur il y a encore un autre aspect, c'est l'aspect euh, greffe de peau, qu'est-ce qu'on peut voir sur ces, sur ces projections et qu'est-ce que ça nous apprend
2: L'idée chez les Grands Brûlés, c'est de pouvoir réparer pour récupérer cette fonction protectrice, cette fonction barrière, le plus rapidement possible. Donc, en fonction du degré de brûlure, euh, les choses vont se passer, je dirais, spontanément, naturellement. La peau va va se régénérer. Mais lorsque la, la brûlure est trop importante, à ce moment-là, il faut intervenir. Donc, la première intervention va être de, de recouvrir la peau pour euh, créer un pansement, hein, pour, pour protéger. Mais ça ne sera pas suffisant. Il va falloir euh, réintroduire une nouvelle peau. Alors, euh, il y a d'abord une première... Euh, euh, approche qui peut être engagée, c'est d'utiliser une peau de quelqu'un d'autre, hein, qu'on appelle une greffe hétérologue. Mais là, ça ne peut pas être durable puisque euh, on a un problème d'incompatibilité et de rejet. Donc, la deuxième approche, c'est d'avoir une greffe autologue avec les cellules du patient, de les faire pousser au laboratoire et euh, d'arriver avec les peaux, des peaux reconstruites, les plus euh, perfectionnées, on va dire, possibles, pour avoir le meilleur résultat euh, au final au niveau de la grève. Donc éviter les rétractions et imaginer demain la grève de peau avec la pigmentation de l'individu pour avoir un meilleur résultat esthétique.
0: Voilà une petite euh, visite, euh, une visite sommaire en avant-première de cette exposition euh, Dans la peau qui va ouvrir donc mercredi au Musée de l'Homme euh, à Paris. Peut-être une, une première réaction comme ça rapide à ce que vous venez d'entendre Martine Magot
4: Alors écoutez, c'est une exposition qui a l'air extrêmement intéressante. Moi je voudrais ajouter un aspect qui n'a pas été abordé, clairement dans ce, cette présentation, de tout les... on ne peut pas aborder tout dans une exposition.
0: Il a fallu faire des choix effectivement. Absolument.
4: Donc il faudrait ajouter que la peau est un organe immunitaire à part entière extrêmement original. C'est-à-dire que les réponses immunitaires qui ont lieu au niveau de la peau sont différentes des réponses immunitaires qui ont lieu au niveau du sang et sont parfaitement adaptées au micro-environnement. Alors, par exemple, il y a des cellules qui s'appellent des cellules de longueurance, qui ont des grands dendrites et qui ont pour mission d'aller chercher tous les allergènes étrangers qui arrivent au niveau de la peau pour informer notre système immunitaire que ces allergènes étrangers sont présents. Donc ça, ce sont des cellules, disons, je dirais, présentatrices d'antigènes. Et vous savez que les cellules de base de l'immunité sont les lymphocytes. Mm -hmm. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'au niveau de la peau, on en a parlé, il y a un microbiote très particulier, avec des bactéries qui sont extrêmement nombreuses, présentes au niveau de la peau. Et donc au niveau de la peau, nous avons des lymphocytes qui sont spécialisés pour répondre à ces bactéries, en particulier une qui est très fréquente, qui est le staphylocoque blanc, Staphylococcus epidermidis. Et ce qui a été montré assez récemment, c'est que ces lymphocytes qui répondent au staphylocoque blanc, qui sont déterminés pour répondre à ce staphylocoque blanc, peuvent changer en cas de blessure, en cas d'altération de, de la peau, avec production d'alarmine. Ces lymphocytes peuvent changer changer de, de, de phénotype, changer changent leur production de, de cytokines pour euh, finalement devenir des cellules qui favorisent la cicatrisation, la réparation. Donc ce microbiote, il est non seulement en, en symbiose avec nous, mais il nous aide en fait, il aide nos cellules à répondre de manière parfaitement adaptée à l'environnement.
0: Marie-Alette Richard, on va revenir hein, évidemment sur, sur cette partie immunitaire dans, dans quelques instants, mais Marie-Alette Richard, j'aimerais entendre votre réaction à ce, ce premier reportage et à cette visite guidée de l'exposition dans ma peau.
5: Dans, dans les grandes diversités de la peau, il ne faut jamais oublier non plus que ce qui était abordé, c'était la partie relationnelle, la partie communication qu'apporte la peau, mais la peau c'est également et surtout, euh, en termes d'organes de protection, quelque chose qui nous permet de lutter contre la perte excessive en eau, qui nous permet de lutter contre les traumatismes, contre les agents animés, les micro-organismes parce que l'épiderme en particulier a une fonction de barrière qui est remarquable. Cette fonction barrière, elle tient une organisation cellulaire et des kératinocytes qui est très particulière dans le sens d'une maturation très progressive des cellules qui permet en même temps qu'une dédifférenciation de celles-ci, leur perte de leur noyau, l'acquisition d'une de, 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 capacité non seulement à l'élasticité mais en même temps à une solidité remarquable qui fait que la peau est une véritable barrière et l'épiderme en particulier assure cette fonction-là. Et cette fonction est importante, et elle vient compléter ce qu'a dit Martine Bagot sur les capacités immunitaires, de défense immunitaire de la peau, c'est que l'épiderme en lui-même nous empêche non seulement des attaques bactériennes, des attaques virales mais nous permet aussi d'éviter la perte en eau et nous permet euh, donc euh, d'avoir un véritable mur qui normalement est infranchissable. Donc c'est quelque chose qui est indispensable à la vie sans peau et c'est pour ça qu'il est très important et c'est très utile d'avoir développé dans votre reportage tout ce qui est technique de reconstruction de la, de reconstruction de la peau, de développer ces spécificités dans la mesure où euh, il y a beaucoup à faire chez les grands brûlés, chez les, chez les blessés de guerre et qu'il y a encore beaucoup de recherches qui sont nécessaires euh, non seulement sur la réparation mais également aussi sur les modèles de pharmacologie puisque la peau c'est aussi une voie de, de, de capacité de permettre de distribuer des médicaments très particuliers dans l'organisme. Donc il y a beaucoup de et ce
0: eh bien c'est ce que nous allons faire tout au long de cette heure. J'aimerais juste pour conclure cette première partie, cette première partie un peu introductive, est-ce que vous avez le sentiment l'une et l'autre euh, aujourd'hui que nous sommes plus attentifs, que l'on connaît mieux évidemment euh, grâce à la recherche cet organe est la peau mais que euh, collectivement nous y prenons plus euh, attention, nous en, prenons, nous en prenons mieux soin que ça n'était le cas il y a encore 10, 15 ou, ou 20 ans, Martine Bagot
4: bah Certainement, il y a un développement aussi de la, de la cosmétologie, euh, des, euh, surtout en France nous avons une industrie cosmétologique extrêmement performante et euh, bon, le, le, tout le monde, les, les femmes depuis longtemps euh, s'intéressent à la cosmétologie, à l'entretien de la les peau. Hommes et, les les et hommes voilà, communs c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, les hommes aussi s'intéressent. Mmh. Et euh, c'est vrai que cette hydratation de la peau, correction des, des déficits de la fonction barrière, euh, joue aussi un rôle dans la, la diminution du vieillissement cutané.
0: L'hydratation, peut-être aussi l'attention au soleil, la protection contre le soleil, euh, à laquelle on est plus vigilant aujourd'hui que ça n'était le cas il y a 10, 15 ou 20 ans, euh, marie Trichard
5: et oui, bien sûr, c'est un élément très important, non seulement parce que c'est, un, on va dire, une action indispensable à la prévention des cancers de la peau, mais également aussi dans le phénomène du vieillissement cutané en général, euh, qui euh, est pour grande partie non seulement physiologique, donc c'est notre horloge biologique, mais est largement influencé par les expositions solaires. Et bien entendu, l'addition se paye tard, elle se paye, elle se paye cher, et le vieillissement solaire est très particulier. Il est assez facile pour les dermatologues de le reconnaître parce qu'il a une sémiologie propre, qui nous permet très vite d'identifier les gens qui ont pris un petit peu trop de leur dos, si je puis me permettre de parler comme ça. Martin. Il y a des taches particulières, il y a des rides particulières, il y a une peau qui est très épaisse, qui est souvent rhomboïdale. Et ça s'associe d'ailleurs à des lésions histologiques tout à fait spécifiques qu'on va retrouver lorsqu'on fait des biopsies cutanées avec des dépôts dans le derme très particuliers qu'on appelle l'élastose solaire mm -hmm. qui permettent véritablement de prouver qu'il y a eu chez certaines personnes un excès d'exposition par rapport aux capacités naturelles de réparation et de restauration de l'ADN justement en face des, des expositions. Martin Magot. oui alors effectivement
4: les, les rayons ultraviolets ont la capacité d'induire des d'abîmer de, de, notre adn l'ADN des cellules, de causer des, des, des défauts, des altérations de l'ADN et il faut réparer ces altérations de l'ADN. Alors les enfants de la Lune dont vous avez parlé justement ont des déficits génétiques en réparation de ces altérations de l'ADN. C'est pour ça que chez eux les, les tumeurs surviennent beaucoup plus tôt et de manière beaucoup plus importante. Alors vis-à-vis -vis du soleil nous ne sommes pas égaux, c'est-à-dire qu'il y a un, un protecteur naturel de notre ADN qui est la mélanine fabriquée par les mélanocytes. Et cette mélanine, à partir des mélanocytes, va euh, dans les kératinocytes au-dessus du noyau des cellules pour nous protéger de, 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 des UV. Alors, les personnes qui ont la peau euh, plus pigmentée une capacité de s'adapter, de fabriquer de la mélanine pour protéger le noyau de leurs cellules, alors que les, patients, les personnes qui ont la peau blanche et, à la limite, à l'extrême, les, les personnes pardon, qui ont une peau très laiteuse, comme les personnes qui ont la, les cheveux roux, souvent ne, ne peuvent pas constitutionnellement fabriquer mmh. cette mélanine. Alors en fait, la notion d'exposition solaire dépend et très variable en fonction de ce qu'on appelle le phototype, mmh. c'est-à-dire la couleur de la peau. Nous sommes différents, il faut adapter notre exposition solaire à notre phototype. Il n'y a pas une règle qui est la même pour tout le monde. La méthode scientifique Nicolas Martin
0: à 16h20, nous parlons dans la méthode scientifique du jour de notre peau. Nous en parlons avec Martine Bagot ici à Paris et Marie-Alette Richard qui est avec nous en duplex depuis les locaux de France Bleu Provence à Aix. Peut-être redire en quelques mots, redéfinir un peu ce qu'est la peau. On a l'impression que c'est un tissu assez simple, c'est tout l'inverse Marie-Alette Richard. C'est un tissu extrêmement complexe. On peut rappeler en quelques mots comment est constitué ce tissu, les trois couches qui le constituent et qui ont Bien des sûr. fonctions très distinctes
5: tout à fait. Et ben si on fait un petit voyage de l'extérieur vers l'intérieur, la partie la plus superficielle de la peau s'appelle l'épiderme. Elle est constituée principalement donc de cellules kératinocytaires, c'est celles qui sont à l'origine justement de, on va dire, la solidité de la peau. Elles sont aussi constituées de d'autres cellules comme justement des cellules impliquées dans euh, les mécanismes inflammatoires, les cellules de Langerhans, les mélanocytes bien entendu puisque c'est eux qui fabriquent la mélanine qui nous protège. Du la deuxième couche, la deuxième couche c'est le derme. Le derme est euh, un élément très important qui globalement peut se décrire comme étant euh, une substance fondamentale euh, dans laquelle baignent des fibres, des fibres de collagène, des fibres d'élastine, et avec quelques cellules qui sont gros, globalement des fibroblastes qui, et des cellules immunitaires qui euh, permettent la, la reconstitution et, et, et le, le turnover de, de, de ce système dermique. Le derme, on peut le définir comme quelque chose qui est à la fois compressible, élastique. Extensible. Le meilleur modèle, c'est la grossesse, qui montre bien les capacités magnifiques de la peau à non seulement s'étendre, mais également à reprendre sa position anatomique, sa position physiologique, une fois que la naissance a eu lieu. Ce derme, il est très important aussi, puisque c'est finalement le carrefour nutritionnel de la peau, puisque c'est là qu'aboutissent toute la circulation euh, vasculaire, qui va non seulement permettre la nutrition d'épiderme qui, qui est dépourvue de structures euh, vasculaires, mais également qui est le centre né avec l'hypoderme qui est la troisième couche de la régulation thermique qui est une autre propriété de la peau majeure mmh. euh, puisque euh, la, la gestion de la régulation thermique se fait aussi par la peau la troisième couche qui est l'hypoderme eh c'est du gras c'est un lieu de stockage de l'énergie mais c'est aussi une fabuleuse usine à produire un certain nombre de molécules comme des hormones comme des cytokines inflammatoires et c'est aussi un pare-choc puisque c'est lui qui donne la plastique de notre corps ça amortit les choses donc vous voyez des origines embryologiques totalement différentes, des couches totalement différentes et qui s'accrochent bien les unes aux autres avec une interface très importante qui est ce qu'on appelle la jonction dermo-épidermique. Cette euh, zone, qui est une zone moléculaire particulièrement complexe, va en fait assurer l'ancrage de l'épidermoderme. derme Deux structures tissulaires totalement différentes qui, par définition, ne devraient pas se coller l'une à l'autre. C'est possible grâce à, à cette structure moléculaire qui est faite d'un certain nombre de filaments, de fibrilles d'ancrage. Ce sont des structures protéiques très complexes qui permettent, comme des haubans sur des bateaux, des grands câbles qui sont tendus entre ces deux structures cellulaires de permettre de les attacher de façon très solide. Le décollement par la jonction dermo épidermique aboutit à la formation des bulles ou à la formation par exemple des ampoules lorsqu'on a une paire de chaussures qui est trop neuve et qui nous irrite. Cette zone est très riche aussi en protéines et en gènes qui sont à l'origine d'un grand nombre de pathologies. C'est le modèle de la connaissance de maladies bulleuses auto-immunes, c'est le modèle aussi d'un certain nombre d'anomalies génétiques dans le cas des épidermolyses bulleuses qui regroupe un grand nombre de pathologies pour lesquelles la, la recherche se développe beaucoup, avec probablement très rapidement, voire même déjà des... des, des projet euh, thérapeutique en place de thérapie génique pour substituer des gènes défaillants euh, assez spécifiques de certaines de ces pathologies génétiques qui peuvent être létales, puisque euh, les grandes épidermolis bulleuses, les plus sévères, aboutissent à des morts très précoces du fait de la fragilité cutanée, de la non-cohésion de la peau et du fait que spontanément ces structures épidermiques et dermiques se séparent l'une de l'autre, parce qu'elles ne, ne peuvent pas rester attachées et accolées les unes aux autres.
0: On, on reviendra plus spécifiquement sur les, les les pathologies et, et tout le, le travail, la recherche en dermatologie dans la deuxième partie de cette mission. Euh, Martine Bago, pour compléter un peu cette description déjà très complète, euh, on oublie on, on oublie. Oublie rien du tout, parce qu'on va essayer de faire le tour quand même, euh, que, comme le disait tout à l'heure Marie-Hélène Richard, la peau est aussi, et peut-être même avant tout, un, un organe relationnel, communicationnel, qui est très énervé, qui est notre contact avec le monde, qui nous envoie en permanence des informations sur l'état du monde extérieur, et qui nous permet d'interagir avec lui.
4: Tout à fait. Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que la peau est l'organe le plus lourd du corps humain. Donc, on ne le sait pas toujours. C'est extrêmement important. C'est vraiment notre l'organe qui nous permet d'interagir avec tout notre environnement. Environnement. 3 à
0: 5 kilos pour un adulte. Hein. Oui,
4: oui, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. beaucoup. Rapporte au poids du corps. 2000 milliards de cellules. <rire> et et le, les, effectivement, les, on sait, avant, on pensait qu'il n'y avait pas de nerfs dans l'épiderme, que l'innervation s'arrêtait au niveau de la, la jonction dermo-épidermique. Maintenant, on sait qu'il y a des toutes petites fibres et que ces petites fibres au niveau de, de, de qui vont jusque dans l'épiderme jouent un rôle extrêmement important pour euh, le, le, justement toutes nos, nos, nos connexions avec le milieu extérieur. Alors il y a aussi, des différents, comme on l'a dit dans l'exposition, plusieurs types de corpuscules qui sont euh, adaptés à, à différents types de, de sensations. Donc un organe extrême, un, extrêmement riche en ce type de corpuscules, euh, dont la densité d'ailleurs dépend du lieu de la peau. Il y a beaucoup plus de corpuscules sur certaines zones, en particulier les pulpes des doigts, que sur d'autres zones, puisque c'est... C'est plus, voilà, oui, plus ou moins sensible. Et donc, par définition, effectivement, le, le la, la peau est extrêmement importante pour nous, nos, nos relations avec le monde extérieur. Alors, il y a une sensation qui est particulière à la peau, c'est la démangeaison. Quand est en français, on a, en, 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 en termes médicaux, on appelle ça le prurite. Et il, y aussi, gratte, quoi. Voilà, il y a aussi des, des fibres qui sont spécialisées dans la, la conduction de cette information à type de prurite. Et en fait, on a des informations extrêmement spécifiques, variables, qui euh, arrivent au niveau du cerveau, euh, pour euh, parfaitement avoir une perception extrêmement fine de nos relations avec le monde extérieur.
0: Et de nos relations également euh, avec euh, la nature de la température, de l'air, de sa sécheresse, Alors, de l'humidité. Bien,
4: bien évidemment, la peau nous renvoie en permanence ces informations-là. Informations, et la peau est de, dispose de, de différents types de glandes sudorales, des glandes sudorales écrines, qui sont présentes sur tout le corps, qui servent à réguler la température de la peau, et puis des glandes sudorales apocrines, qui sont présentes seulement dans certaines zones, les zones au niveau des aisselles, au niveau des, des glandes Génital qui joue aussi un rôle dans, au niveau des, des émotions, des transmissions de messages avec nos nos autres les, les, les autres humains, voilà avec les, les, ho hormones, les autres les humains, tout à fait. Et donc vous voyez que c'est un, un organe extrêmement riche, extrêmement bien adapté à ses missions de euh, barrière interface entre le, le notre corps et le monde extérieur
0: marie alette Richard, pour continuer à faire un peu le tour alors euh, comme ça de, de, de cet organe et de, son, de sa grande complexité, euh, peut-être que vous vouliez ajouter quelque chose sur, sur cette notion d'interface extrêmement importante, ce sens du toucher qui est un sens un peu euh, le plus mal aimé de tous, celui qu'on évoque le moins et qui est pourtant tellement essentiel euh, à, juste à notre survie, à notre évolution euh, dans le monde
5: mais il n'y a pas que des, des plaisants. Je pense qu'on a tous des sensations très agréables quand on caresse une peau qui est douce, qui est bien entretenue, et qu'à l'inverse, on a quelquefois une petite réticence à sentir un petit peu, on va dire, du papier vert sous la peau. Donc, il faut l'entretenir bien entendu. Et donc, je pense que cette, cet organe relationnel à part entière est quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut choyer.
0: Et, sur, et sur, le, sur cette fonction également de régulation de la température, parce que là c'est vrai qu'on parle de la peau oui. humaine, mais tous oui. les, tous, la plupart des, des animaux ont également une peau, et elle est plus ou moins poilue, plus ou moins plumée. Enfin aujourd'hui, que peut-on dire sur cette fonction de la régulation de la température de nos peaux à nous de, de, de grands primates évolués et un peu dépoilés, il faut dire
5: ben, elle permet d'assurer ce qu'on appelle l'homéostasie, la température corporelle qui est maintenue à 37 degrés. Et ça, c'est vraiment l'intérêt de, 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 de la peau et de ces, justement de ces multiples petits émonctoires, ces multiples pores euh, qui sont à la surface de la peau, par lesquels sortent ben, les petits canaux des glandes de sudoripares, mais également par les orifices pilaires. Et on s'aperçoit qu'il y a euh, globalement une 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 véritable fonction d'échangeur thermique qu'on peut associer euh, à, à, à la, aux capacités cutanée, avec un mécanisme qui est très intelligent parce que les glandes sudorales sont capables de sortir la chaleur vers l'extérieur mais comme un petit alambic si vous voulez, comme une petite pompe à chaleur, mais en même temps de récupérer l'eau qui est condensée par capillarité à travers un système de petits euh, microtubules dans les glandes sudoripares qui est très important. On a une perte insensible en eau qui est très faible, mais la transpiration qui est donc associée à cette régulation thermique est d'environ pratiquement un demi-litre par jour. Donc c'est quelque chose de colossal et à l'inverse, la peau nous aide aussi à nous défendre contre le froid. Quand on a la chair de poule, ça correspond tout simplement à ce qu'on appelle l'oripilation, c'est-à-dire que chaque petit muscle, la recteur, qui est un petit muscle euh, qui est euh, accroché à chaque euh, appareil pilocébacé va se contracter, va donc contracter le poil, va lui donner cette un petit peu plus rigide sur la peau. Et c'est ce qu'on appelle donc cette euh, cette oripilation qui, par la contraction musculaire, Petit poil par petit poil permet la production de petites quantités, mais qui se multiplient, de calories qui permettent de lutter partiellement contre le froid. Donc cette chair de poule, elle a aussi, une physiologie, elle a aussi un rôle physiologique qu'il qui est amusant de connaître.
0: Et, alors, et comment est-ce qu'on le lie justement aux émotions Parce que cette, on, va, on va voir que la peau est particulièrement liée à nos émotions, notamment dans un certain nombre de pathologies qui sont très liées à nos états de fatigue ou de stress. Mais comment est-ce qu'on peut lier justement cette horripilation, cette chair de poule Par exemple, quand on entend un morceau de musique ou quand on est avec une personne qui nous procure une certaine émotion, pourquoi est-ce qu'on a la chair de poule C'est expliqué ça Marie-Elettrichat oh,
5: Je pense que c'est par l'intermédiaire des innervations sympathiques et parasympathiques, c'est-à-dire que c'est le système neurovégétatif qui commande nos grandes fonctions internes, donc qui sont un petit peu nos, nos, nos sensations qu'on a du mal à contrôler, puisque par définition elles sont automatiques, qui vont avoir aussi un rôle par l'intermédiaire de certains neurotransmetteurs dans la peau pour arriver à ces mécanismes de, de contraction et de la même façon, notre transpiration excessive lors de certains stress, elle est régulée par ces systèmes neurovégétatifs qui sont quelquefois des cibles thérapeutiques, parce que l'hyperhydrose, les transpirations excessives sont aussi des, des problèmes pathologiques qui concernent beaucoup de monde et qui sont parfois très gênants. Donc il y a une interaction manifeste entre l'organe-peau et donc le système de régulation interne de l'organisme en général qui non seulement contrôle la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, mais aussi donc de nombreuses implications sur la physiologie cutanée. Martine Magot. Alors, on pourrait
4: parler de, de, du système pileux, puisqu'on n'en a pas encore parlé, en particulier du, 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 des cheveux. Les cheveux qui sont une partie extrêmement complémentaire de notre, de notre peau, qui permettent d'avoir un côté esthétique très, très intéressant, protection. protection. On sait que les, les gens qui n'ont pas beaucoup de cheveux disent bien que la, la lutte contre le, le froid est extrêmement importante. La, les cheveux sont très importants la lutte contre le froid. Alors, ce système du cuir chevelu... Euh, elle a encore un système extrêmement bien régulé, très, régulier, très performant, avec des, euh, des follicules pileux qui produisent en permanence des... des des cellules qui sont avec des, des cellules souches qui re, renourrissent en permanence ce, ce cheveu qui produit de la kératine, ensuite qui euh, se développe petit à petit. Et il y a tout un cycle pilaire euh, extrêmement précis avec des papilles qui produisent des, des cellules, des, des cheveux qui poussent et puis au bout d'un certain temps, euh, c'est ce qu'on appelle la phase anagène, et puis au bout d'un certain temps, le, le, le cheveu entre dans une phase télogène, c'est-à-dire qu'il Naturellement, il, il involue, là, il, 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 il disparaît. et une nouvelle phase anagène apparaît. Donc là encore, le, 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 le cuir chevelu, le, le système pilo-niveau du cuir chevelu est un, une, une petite merveille de régulation de, de, ces, de toutes ces interactions entre les cellules du bulbe pilaire et la, la production de, de kératine de manière parfaitement adaptée.
0: Ce qui est intéressant, c'est que cette production de kératine, elle vient des cellules qui sont les kératinocytes. Et donc, en fait, les cellules des kératinocytes, quel est le lien justement entre la production Est-ce que est que toute notre peau d'ailleurs, est-ce qu est que toute notre peau produit des, des, des cheveux ou des poils
4: Alors, non, il y a des poils. Alors, il, faut, faut pas... il y a les kératinocytes de la zone du follicule pileux qui produisent de la kératine, qui produisent du poil des cheveux, et puis les kératinocytes interfolliculaires qui eux produisent de la kératine, mais diff différents des filaments endo-filaments qui sont dans les cellules et qui n'ont pas vocation à euh, donner des structures aussi euh, finalisées, abouties que les cheveux et les poils.
0: Marie-Alain Richard, sur euh, cette production pileuse de, de, de la peau
5: oh ben, Juste le clin d'œil de rappeler qu'on n'a pas de poils dans les mains, parce qu'il n'y a pas de glande. <rire> de... <rire> Il n'y a pas de pilaires au niveau des paumes et des plantes, donc euh, il y a quelquefois des expressions qu'il faut revoir quand on veut être un petit peu scientifique. Et que euh, cette pilosité, là encore, elle est très différente suivant les individus, qu'elle dépend aussi, bien entendu, d'influence hormonale, en particulier les androgènes ou les hormones mâles plus largement. Euh, et que la kératine se revient à la kératine, c'est en fait une protéine de structure extrêmement rigide. Elle donne d'un côté le cheveu et elle donne à l'épiderme sa Rigidité, sa solidité et cette espèce de carapace qui nous permet de nous défendre contre les méchantes choses de l'environnement. Ce
0: sont les kératinocytes qui, en migrant vers la surface, se donnent la couche cornée qui peut devenir épaisse oui. à certains endroits du corps.
5: Tout à fait. Ce sont Tout fait La couche cornée, bah, l'épaisseur de la peau, elle varie suivant les territoires anatomiques. Hein. Ça. Elle peut être multipliée par quatre. La peau des paupières est la plus fragile. La peau des paumes et des plantes, puisque ce sont des éléments relationnels, est la plus épaisse. C'est très facile sur des coupes histologiques lorsqu'on fait un prélèvement qu'on regarde une biopsie de peau et on peut tout à fait identifier, lorsque le prélèvement a été fait sur une peau ou une plante, puisque la, la couche cornée est par définition extrêmement importante, puisqu'elle nous protège. Et ce qui est très particulier à la couche cornée, c'est que c'est donc l'aboutissement de la différation des kératinocytes, et que ces kératinocytes partent de la basale de l'épiderme, ce sont des cellules un petit peu souches qui se renouvellent, se multiplient. Le cycle d'un kératinocyte, c'est 24 jours, 28 jours, donc à peu 4 semaines, et pendant cette période, le kératinocyte va migrer de la base de l'épiderme, de l'assise basale, de la jonction dermo épidermique vers la surface. Et au fur et à mesure, il va s'hyperdifférencier en devenant morphologiquement, en passant d'une cellule cubique à une cellule qui est complètement rondée, aplatie, en passant par une étape intermédiaire de structure un petit peu stellaire, étoilée, puisqu'elle va avoir des connexions très importantes avec ses voisines. Et de la même manière, au fur et à mesure, la kératine change dans sa composition et surtout, les kératinocytes perdent leurs noyaux. Et les noyaux partent qui sont présents dans la couche cornée, disparaissent complètement, pardon, qui sont présents dans l'assise basale de, de, de l'épiderme. Mm -hmm. Disparaissent sont dans la couche totalement cornée. Totalement absents dans la couche cornée, par définition.
0: C'est pour ça qu'on parle de peau morte.
5: Oui, et c'est en fait un moyen aussi de... C'est un véritable tapis roulant, mmh. la, la partie superficielle de l'épiderme, c'est effectivement ça. C'est un renouvellement cellulaire qui se fait par ce qu'on peut appeler, oui, la peau morte. Pourquoi pas Mais c'est une fonction C'est une fonction de protection. C'est pas pour rien que nos kératinocytes perdent leur noyau. C'est l'étape extrême de l'hyperdifférenciation cellulaire. Parce que ça correspond à la structure qui est la plus solide, finalement.
0: C'est-à-dire que tout notre épiderme... Martine Bagot, tout notre épiderme se, re, se renouvelle euh, en cycle, en 3, 3 semaines, 4 semaines, oui. intégralement, 28 tout. jours. 28 en 28 jours, jours. Alors, de la je... peau du front à la peau On du bout des doigts de pied.
4: Oui, au niveau des les cellules souches se différencient en deux cellules. Une cellule qui reste, qui est le, le réservoir, et puis une cellule qui va migrer vers l'épiderme, en se différenciant progressivement, et qui va assurer l'homéostasie de l'épiderme, l'homéostasie cutanée. Et dans certaines maladies, comme le psoriasis, par exemple, cette, ce renouvellement est extrêmement accéléré. Il y a un turnover très accélérée. Et ça aboutit au fait que les cellules migrent extrêmement rapidement vers la couche cornée et n'ont pas le temps de perdre leur noyau. Et donc, c'est une, une des caractéristiques de cette maladie les, les cellules de la couche cornée gardent, gardent leur noyau.
6: Driving a downtown office building where the air is tight. This time spent resting on our bones, waiting for the telephones to ring. Ballin, 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 ballin. cold as her toes on a bathroom floor. Run back to bed and slam the door. I want a love lesson Oh, I would shake the ground Every teacher in this land, on the finest of cottons, in the hippest of brands, and roll the letters down. The capital R, oh, that is the only thing, it's the only thing, it's the only, only, only oh. Parchment driver downtown office building where the air is tight This time spent waiting for that macrame, bird to prey to calm down and sing La ling la ling la ling la ling la ling la ling La ling
0: Nesma et d'Andrew Bird sur France Culture à 16h40 puisque nous parlons de la peau tout au long de cette heure en compagnie de Martine Bagot qui est chef du service de dermatologie à l'hôpital Saint-Louis et avec Marilette Richard qui est avec nous en duplex depuis France Bleu Provence et qui est dermatologue au sein de l'unité dermatologie vénéréologie et cancérologie cutanée à l'hôpital de la Timone à Marseille alors maintenant que nous avons fait une connaissance relativement large même si on pourrait la compléter encore pendant longtemps avec notre peau, quelques mots sur euh, euh, ces dysfonctionnements, avec euh, déjà cette information euh, qui est que euh, le spécialiste le plus consulté en France, Martine Bagot, c'est le dermatologue.
4: Eh bien oui, ça n'est pas surprenant, parce que la peau est un organe qui se voit. Et donc, euh, il y a, bon, si on fait une enquête, on se rend compte qu'un euh, tiers, à un cinquième de nos compatriotes ont consulté un dermatologue au cours des précédents mois. Mmh. C'est extrêmement... Là, ça montre la
5: fréquence de, des maladies cutanées. Suis... Alors...
0: Oui, marie Trichard. Oui.
5: Je peux compléter peut-être Oui, parce qu'en fait, on a des, des données très récentes et très objectives, justement, des besoins en, en consultation de dermatologie, puisque la Société française de dermatologie avait mis en place une étude épidémiologique qui avait concerné plus de 20 000 Français adultes, tout à fait représentative de la population française et les chiffres sont assez importants puisque 31% des adultes déclarent avoir eu au moins un problème cutané au cours de l'année précédente. 20% d'entre eux ont consulté un dermatologue dans l'année qui précède, là encore uniquement des adultes. Et ces consultations ne sont pas du tout motivées comme on pourrait le penser par des demandes esthétiques ou cosmétologiques. Ça ne représente que 10% des consultations. Dans la majorité des cas, la demande représente de véritables besoins de soins, de dépistage ou de traitement puisqu'il y a beaucoup de petites lésions à enlever, à retirer euh, ou éventuellement à, à, à brûler. Donc le, le dermatologue est le spécialiste en France qui est le plus consulté. On s'aperçoit que la demande est plus importante même que le cardiologue ou l'ophtalmologue. Donc il y a véritablement euh, beaucoup de travail euh, pour la suite de nos missions et euh, malheureusement euh, avoir à gérer un problème de démographie médicale qui commence à être euh, de plus en plus prégnant.
0: Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de, de, de pathologies cutanées, on en recense jusqu'à 6 000. Euh, les, que, quelles sont les principales, Marie-Elle et Richard, aujourd'hui, pour lesquelles les, 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 les personnes viennent, viennent consulter en dermatologie oui.
5: bah, euh, Là encore, on a euh, des données de prévalence euh, qui nous par cette étude euh, qui nous permet d'avoir des chiffres euh, très précis. Puisque plus de 9 millions de Français sont concernés par 12 problèmes de peau. Le premier, c'est l'acné avec plus de 3 300 000 personnes adultes qui déclarent avoir de l'acné. C'est donc des adultes, c'est même pas les adolescents ou les enfants. Euh, plus de 2 400 000 sont concernés par des problèmes d'eczéma ou d'eczéma atopique, de dermatite atopique, une dermatose inflammatoire sur laquelle on pourra revenir. 2 300 000 souffrent de psoriasis. Euh, problème de cuir chevelu pour 2 millions de Français aussi. Euh, et puis, euh, la liste se complète par les pathologies des ongles, les taches, les verrues, les, les herpès, les, les allergies solaires, les granbots. C'est donc, euh, vous le voyez, euh, une forte prévalence euh, des euh, problèmes de peau euh, dans la population euh, qui n'est pas que française, bien entendu.
0: Qu Est-ce est qu'il est qu y a un point commun euh, à ce qu'on appelle, ou euh, ce qu'on a pu entendre tout à l'heure euh, dans le reportage, comme étant une peau pathologique, Martine bagou
4: Alors, une peau pathologique, il y a différents types de pathologies quand même, parce qu'il y a des, on a parlé des génodermatoses, des déficits euh, extrêmement importants en certaines, certaines structures de la peau, et puis il y a des, des dermatoses plus inflammatoires. Alors après, il ne faut pas... Euh, opposer les deux, parce que si on prend l'exemple de la dermatite atopique, de l'eczéma atopique, il y a une composante génétique, c'est-à-dire souvent dans les, les enfants ou dans les familles, il y a des, des personnes qui ont d'autres, des, des frères et sœurs, des, des cousins, des, des parents, des enfants qui ont de la dermatite atopique, du rhume des foins, de l'asthme, donc il y a un terrain lié à comme on dit que c'est une maladie polygénique. Il y a beaucoup de gènes qui sont euh, impliqués.
0: La dermatite atopique, c'est vraiment une, une forme particulière d'eczéma qui est la plus courante, c'est ça Alors
4: c'est différent. On différencie l'eczéma de contact, qui est un eczéma où on développe une sensibilisation à un allergène particulier qui est rencontré au niveau de la peau. Donc il suffit de ne plus rencontrer cette substance et puis on n'a on on a plus d'eczéma. Alors que la dermatite atopique, c'est un eczéma constitutionnel. D'ailleurs, on ne peut pas changer ces gènes, donc il va falloir gérer la maladie tout au long de la vie. Alors cette dermatite atopique, est lié en partie, il y a une composante génétique, il y a une, des anomalies de la fonction barrière. La fonction barrière ne joue plus son rôle, il y a des, des anomalies structurelles au niveau de l'épiderme, et ces anomalies de la fonction barrière sont responsables d'inflammation. Des allergènes, des, des toxiques peuvent... Euh, pénétrer au niveau de la peau et induire des réactions inflammatoires très chroniques. Euh, ça se voit chez le petit enfant euh, à partir de trois mois. Souvent, les, les, cette maladie va mieux euh, chez le grand enfant, mais on voit aussi on une augmentation très importante de la fréquence de la dermatite atopique chez l'enfant, mais également chez l'adulte. Et certains adultes sont, présentent une forme très sévère avec une peau très réactive, très inflammatoire, euh, qui est source d'altération de, de la qualité de vie majeure et d'altération au niveau de la charge du travail, au niveau des relations avec les autres personnes, donc euh, des maladies qui sont extrêmement invalidantes.
0: Marie-Hélène Richard, sur ces, euh, sur, ces maladies, oui, je... euh, sur ces principales maladies euh, qui, de, de, que vous avez euh, listées en consultation dermatologique. Ben,
5: je, je, je pense que si on revient sur le modèle de la dermatite atopique, euh, elle, elle représente bien un petit peu tous les différents, abcèdes, les différents aspects des problèmes qu'on a à gérer, à savoir des patients qui se plaignent d'un prurite. On a parlé du prurite tout à l'heure, mais là, c'est le modèle type de la personne qui va se démanger jour et nuit, qui va avoir un sommeil qui est totalement perturbés, qui vous racontent que quelquefois, ils n'ont jamais eu une nuit de sommeil complète, qui ont une peau qui est tellement inflammatoire qu'elle sointe, qu'elle tâche les vêtements, qu'ils sont obligés de se prendre du temps pour des soins toute la journée. Bien entendu, il y a une certaine lassitude qui peut s'installer aussi. Cette inflammation cutanée, elle est source d'inadaptation à la chaleur, d'inadaptation au froid. Elle est source, bien entendu, de gêne vis-à-vis du travail, puisque vous vous retrouvez euh, tout rouge, euh, euh, avec, euh, on va dire, souvent une difficulté une fatigue pour le travail des soins qui sont particulièrement lourds et, 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 et je dirais quand même que malgré tout Face à ces pathologies inflammatoires qui, qui occupent beaucoup de notre notre champ de spécialité et probablement beaucoup plus spécifiquement que les verrues, euh, l'acné qui peuvent être tout à fait partagées euh, pour certaines de ces euh, besoins par les médecins généralistes, les dermatoses inflammatoires euh, nous occupent beaucoup et on a beaucoup de chance puisque se sont développés beaucoup de traitements euh, depuis quelques années. Euh, les traitements immunologiques, les traitements par biothérapie ont, ont révolutionné littéralement certains aspects, en tout cas les plus sévères de ces pathologies, que ce soit le psoriasis, que ce soit l'eczéma, et à l'autre bout du spectre, les cancers cutanés. Puisque euh, ces nouveaux concepts prise en charge finalement des pathologies, non pas simplement par des dermocorticoïdes ou par des traitements anti-inflammatoires, mais véritablement par des traitements qui vont cibler les, les anomalies euh, biologiques, moléculaires, biochimiques, qui sont impliqués ou qui sont au déterminisme de ces pathologies nous apportent énormément et surtout apportent aux patients. Donc on est face à des progrès thérapeutiques, des paradigmes dans le développement moléculaire qui sont fascinants.
0: Il y a aussi une, une particularité de, de, ces, de ces maladies derm dermatologiques. Il y a ces euh, formes que vous décrivez, que l'on connaît bien, dont on connaît effectivement des origines génétiques héréditaires et puis euh, il y a aussi ces maladies qui sont très liées à des états émotionnels, à des états de fatigue, à euh, à des modifications ou à des troubles de l'humeur et aujourd'hui euh, qui sont parfois euh, en échec thérapeutique. Aujourd'hui, que, que, que sait-on de, de, ces, de ces formes de maladies, d'eczéma, de psoriasis, qui seraient euh, liées plus à des conditions exogènes qu'endogènes, Martine Baguier Alors,
4: il y a toujours une aggravation des de, de, de pathologies euh, préexistantes, le, le dermatite atopique, l'eczéma, ce sont des maladies, ce sont des vraies maladies, ce ne sont pas des maladies euh, uniquement psychosomatiques, mais ce sont des maladies qui sont aggravées effectivement par euh, tout ce qui est euh, euh, émotion, euh, stress, stress lié au professionnel, stress lié aux situations familiale, donc euh, c bon, c ces maladies, c cette composante euh, voilà, émotionnelle aggrave les choses, mais ce sont des maladies quand même, il est extrêmement important on a vu qu'avec la, la recherche, avec la mise en évidence de substances, de cytokines qui sont sécrétées dans ces maladies, si on développe des biothérapies dirigées contre ces cytokines très particulières, on se rend compte que finalement ces problèmes euh, euh, psychoaffectifs affectifs sont beaucoup moins importants. Ces
0: si on... biothérapies qui consistent en quoi en l'occurrence
4: Alors ce sont des, des anticorps monoclonaux qui euh, sont dirigés contre des substances bien particulières par exemple dans le psoriasis contre l'IL-23 ou contre l'IL-17 dans la dermatite atopique contre le récepteur de l'interleukine 4 et de l'interleukine 13 et ce sont des, des, des cibles qui ont été mises en évidence par la recherche et ces anticorps monoclonaux permettre que ces substances ne soient pas produites, ça permet de moduler la réaction immunologique au niveau de la peau.
0: Et Donc de réduire l'inflammation. De réduire l'inflammation, de, de, de s'adapter
4: de manière très ciblée, de diminuer de manière extrêmement ciblée mmh. ces réactions pathologiques, ces excès de production de cytokines et ces sont des produits très puissants, qui euh, même chez des patients qui étaient dans un cercle très négatif, une spirale négative de, 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 de chronicisation de leurs lésions, et tout, finalement, avec ces, ces, ces nouveaux anticorps, on arrive à casser ce cercle vicieux et à remettre les personnes dans une vie, dans une vie beaucoup plus normale.
0: Je, je vais renvoyer les auditeurs à l'émission que nous avions consacrée à l'immunothérapie et aux anticorps monoclonaux. On avait passé une heure complète euh, à expliquer tous ces mécanismes assez passionnants euh, de la recherche en immunothérapie. Peut-être un mot, euh, Marie, Trichard également aujourd'hui euh, sur euh, la recherche dermatologique autour des cancers de la peau euh, dont le nombre, a, le nombre a littéralement explosé. Hein, il a été multiplié par 3 entre 1980 et euh, 2012. Alors quand on pense cancer de la peau, euh, on a tout de suite un peu peur parce qu'on pense mélanome. Or, euh, les mélanomes ne sont, sont loin d'être la majeure partie euh, des cancers euh, aujourd'hui de la peau.
5: Tout à fait. Alors les cancers de la peau, déjà, sont les cancers les plus fréquents de l'organisme, ça ne faut pas l'oublier. Les cancers les plus fréquents sur la peau sont les carcinomes, c'est-à-dire des tumeurs développées au dépend des cellules le plus souvent épithéliales. Et dans la majorité des cas, les carcinomes, qu'ils soient épidermoïdes ou basocellulaires, sont des lésions qu'on arrive à gérer relativement facilement par un diagnostic précoce et une exérèse chirurgicale. Il y a des carcinomes qui métastasent, donc qui peuvent poser des problèmes à la fois thérapeutiques et également pronostiques, mais 80-90% des cas sont gérés simplement par un dépistage et par une chirurgie. Donc il y a presque plus un coût pour la société puisque du fait de l'augmentation non seulement de nos expositions solaires mais aussi du fait que la population vieillit, tout un chacun fera dans sa carrière. Je suis persuadée au moins un ou deux carcinomes, mais c'est pas pour autant qu'on va réduire l'espérance de vie. Les autres cancers, bien entendu, c'est le mélanome euh, qui est celui qui a potentiellement le plus de risques de poser problème. Mais moi, je dis toujours à mes patients qu'on guérit 80% des mélanomes. 20% d'entre eux peuvent exposer à des situations qui sont dramatiques, qui peuvent euh, aboutir à une progression métastatique et, et au décès. Mais là encore, on va dire que le concept a totalement changé dans la prise en charge de ces pathologies au stade métastatique. Et peut-être même dans certaines situations, où on sait que le risque métastatique est important, notamment dans le mélanome à développement de stratégies adjuvantes, c'est-à-dire la prévention d'un risque éventuel de récidive par la suite avec le développement d'immunothérapie. Dans cette situation-là, on n'est pas face à des traitements qui sont des traitements et qui vont être de la cytotoxicité. C'est-à-dire qu'on ne va pas détruire des cellules. On va jouer simplement sur l'immunité antitumorale et on va demander au système immunitaire de l'individu d'être suffisamment. Performant et actifs pour pouvoir détruire les quelques cellules cancéreuses résiduelles qu'il y aurait pour éviter une récidive ou une, une, une progression de la maladie. Le mélanome, touche, un je précise
0: les mélanocytes, donc, qui sont ces, ces, ces molécules qui permettent oui, de réguler la, 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 la couleur tout de la peau fait. en fonction d'exposition au soleil. À... Hum.
5: Absolument, mais tous les mélanomes ne sont pas liés au soleil. Je pense que c'est un message très important. Dans la famille des mélanomes, vous avez d'authentiques mélanomes qui sont liés au soleil, à des surexpositions solaires. C'est des mélanomes qu'on va voir souvent chez des sujets âgés, euh, qui ont été beaucoup Exposés par leur profession, les maçons, les agriculteurs, les marins. Et à côté de ça, vous avez des mélanomes qui surviennent chez des sujets jeunes, souvent avec des peaux très claires, qui par définition ne peuvent même pas s'exposer au soleil parce qu'ils ne le supportent pas. Et dans ces situations-là, on a des anomalies génétiques, on a des prédispositions à faire des mélanomes qui la renvoient encore à des déficits probablement de systèmes de, de, de programmation cellulaire qui aboutissent à, à on va dire, au dérapage de certains mélanocytes qui vont produire des cellules tumorales parce qu'il y a des gènes derrière qui euh, favorise la multiplication des mélanocytes. Et ces personnes-là sont souvent celles qui ont le plus de grains de beauté. Et la difficulté est de repérer les personnes à risque qui ont non seulement beaucoup de grains de beauté, mais au milieu de ça peuvent tout à fait avoir aussi un mélanome qu'il est parfois très difficile de distinguer et d'identifier par rapport à tous ces grains de beauté. Et il y a même des mélanomes muqueux, ou des mélanomes de la plante des pieds, ou des ongles. Comment voulez-vous faire le lien entre l'exposition solaire et quelque chose que vous avez dans la, dans la muqueuse nasale, dans la région génitale, ou éventuellement sur la plante des pieds donc euh, on va dire qu'il faut démembrer cette notion de mélanome en probablement plusieurs cancers qui sont différents, qui ont simplement comme lien commun le fait que c'est une même cellule qui est à leur origine, et avec des thérapeutiques totalement différentes. Probablement les cibles thérapeutiques ne sont pas les mêmes suivant ces différentes maladies.
0: Martine Bagou, vous diriez qu'aujourd'hui, euh, en, en matière de prévention, de prophylaxie, les gens sont plus sensibilisés justement euh, à des, euh, des check-up complets chez le dermatologue pour euh, identifier ces petits débuts, que ce soit des carcinomes ou des mélanomes
4: Oui, oui je pense que les, les, les gens savent qu'il euh, faut effectivement consulter régulièrement son dermatologue. Il faut, pas, il faut faire attention aux expositions solaires. Et puis, on n'a pas parlé encore des développements de l'intelligence artificielle. J'allais y venir.
0: Je, je, je vous laisse y aller. Justement pour l'aide ouais. au diagnostic. Tout
4: à fait, pour l'aide au diagnostic. Mm. Euh, et on vient vivre une, une période extrêmement fascinante. On sait qu'un ben, ordinateur peut apprendre avec... Euh, si on lui fournit de très nombreux documents de tumeurs cutanées, un ordinateur peut apprendre à aider dans les algorithmes de, de décision pour tumeurs bénignes ou, ou plutôt malignes. Et donc, loin d'être une menace pour les dermatologues, c'est au contraire une période fantastique puisque ça va les aider à cibler les patients qui vraiment ont besoin d'aller voir un dermatologue. Et je, il y a même en, en Australie des développements d'imagerie de, en trois dimensions avec le développement des techniques d'intelligence artificielle. Donc ça correspond vraiment à un besoin, puisque vous savez que les, le, le dépistage du mélanome reste un problème extrêmement important et les dermatologues vont vivre une période extrêmement enthousiasmante d'aide
0: au, au
4: diagnostic. Il y voilà. a
0: effectivement une étude hein, de, de, de mai dernier, c'est une équipe euh, allemande, française et américaine euh, qui, ont, euh, qui ont mis à l'épreuve un système d'intelligence artificielle de détection hein, de, euh, de mélanome euh, en utilisant, en, en, en renseignant en tout cas la base de plus de 100 000 images et qui, à un taux, qui aboutissait à un taux de diagnostic très 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 élevé autour de 95% ce qui est effectivement une vraie aide au diagnostic un mot justement sur l'introduction de l'intelligence artificielle dans l'aide au diagnostic du mélanome marie alice Richard
5: mais je pense que ça va effectivement sélectionner les vrais patients qu'on va voir, c'est-à-dire qu'on va dépasser le stade du dépistage et du screening qui est quelque chose qui est un petit peu compliqué dans la mesure où très souvent quand même, les gens qui viennent nous voir sont ceux qui ne devraient pas venir parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils sont simplement inquiets et que le véritable message c'est d'arriver à faire comprendre aux vraies bonnes personnes à risque qu'elles doivent se faire dépister, quelle qu'en soit la technique que ce soit d'aller voir un dermatologue ou de passer devant un ordinateur, je pense qu'au contraire c'est tout à fait passionnant, une véritable aide pour nous pour pouvoir identifier les bonnes personnes qui après devront de toute façon être prises en charge par les dermatologues au point de vue du traitement, puisque ça restera une exérèse chirurgicale, une confirmation histologique d'un diagnostic, et puis après une décision thérapeutique qui dépendra justement des données de l'analyse de la tumeur. Donc euh, oui, je pense que ça va être quelque chose qui va... Euh, euh, rendre encore plus légitime notre position et nos fonctions. Tout à fait.
0: Un mot pour dire cocorico, hein, faisons-le de temps en temps, quand on a l'occasion de le faire. La France qui a une belle place, quatrième place, quatrième rang mondial en termes de nombre de publications en dermatologie. La recherche française en dermatologie se porte bien. Martine Bago
4: Alors la recherche, oui, se porte bien. Alors c'est extrêmement important, vous savez, pour une discipline, la recherche, puisque la recherche est la source de l'innovation. Donc il est extrêmement important de faire des recherches sur la physiopathologie des différentes maladies, quel est leur... Et c'est est aussi euh, avec, à ce titre, en faisant une recherche de qualité, en développant une recherche de qualité dans les services de dermatologie, en général hospitalo-universitaire, qu'on peut mettre au point les médicaments de demain et qu'on euh, voit que la dermatologie était une discipline qui avait peu d'innovations thérapeutiques il y a 20 ou 30 ans et qui maintenant est à la pointe de toutes les innovations thérapeutiques, aussi bien pour les maladies inflammatoires que pour les maladies cancéreuses dermatologiques.
0: Et un mot également, euh, Marie-Alette Richard. Alors, on avait consacré une émission complète hein, à ces notions de bio-impression. Mais là, il euh, la semaine dernière, un hein, des chercheurs américains qui ont publié dans Scientific Reports la création d'un système de bioimpression mobile qui pourrait euh, imprimer directement sur les plaies d'un patient une couche de peau générée à partir de ses propres cellules. Euh, C'est en train de devenir une réalité, euh, ce qui est très important notamment pour euh, les grands brûlés ou pour ce type de pathologie très grave où on ne peut pas faire d'allogreffe de, de, de peau
5: oui, je pense que c'est 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 des choses qui sont très attendues. On a de véritables besoins en termes de de procédures optimales et, et, et rapides de couverture de la peau, puisque euh, ne pas avoir de peau, ben, c'est s'exposer euh, aux infections, à la déshydratation euh, et à la douleur, puisque ne pas avoir de peau, c'est source de douleur effroyable. Et le fait de simplement couvrir la peau avec une greffe, vous avez un effet sur-antalgique immédiat. C'est quelque chose de magique de voir le, le visage même des gens qui se qui se transforment quand vous reconstituez le plus rapidement possible ce qui, qui a été détruit ou ce qui a été abîmé. Et il est clair qu'on a besoin de ces techniques, euh, surtout pour les grands brûlés, dans la mesure où nous sommes nous pas capables, en temps rapide, ça a été très bien dit par la personne qui était le commissaire d'exposition et qui, qui décrivait un petit peu ces, ces différentes euh, procédures, nous ne sommes pas capables d'avoir euh, pour l'instant des dispositifs qui couvrent euh, très rapidement, euh, donc en quelques jours, des grandes surfaces détruites. Euh, et c'est un véritable problème puisque euh, ça expose euh, au pronostic vital, aux surinfections et donc toutes ces techniques euh, vont être extrêmement utiles euh, et je pense même au-delà euh, des brûlures, comme vous le disiez pour certaines maladies génétiques, comme les épidermes ça mmh. euh, véritable euh, c'est un pansement moderne, je crois qu'il faut l'appeler comme ça et c'est le pansement à été qui, mais qui reste quand même dans des indications très particulières, je pense mmh. qu'il faut raison garder parce qu'il y a derrière quand même des coûts effroyables et il y aura de je pense de bonnes indications, mais pas pour autant quelque chose qu'on va trouver tout près en pharmacie pour l'ampoule après la balade. Je crois qu'il faudra raison garder.
0: <rire> Martine Bago pour conclure. Oui, je
5: crois que ces systèmes de bioimpression
4: ont déjà rendu beaucoup de services pour le tester des molécules. Euh, qui, ça remplace l'expérimentation animale, donc c'est extrêmement intéressant. Et c'est vrai que ces mécanismes où avec un, des ordinateurs, on, on saupoudre les couches de, 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 de la peau les unes après les autres pour couvrir une surface de peau dénudée sont certainement l'avenir pour les grands brûlés pour des maladies dermatologiques avec perte de peau très étendue.
0: Et je vous renvoie, on vient de mettre le lien d'ailleurs, hein, sur le fil Twitter de l'émission, à cette émission que nous avions consacrée euh, à ces mécaniques de bioimpression. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup Martine Bagot. Merci. Euh, merci marie Richard d'être venue nous merci. parler euh, de la peau euh, au cours de cette heure. Merci à nos camarades euh, de France Bleu Provence à Aix pour euh, le duplex. Et puis je vous rappelle, euh, dans deux jours, hein, si vous êtes à Paris ou si vous avez la chance de passer à Paris, ça dure jusqu'au 3 juin, l'exposition euh, Dans ma peau, c'est au euh, Musée de l'Homme. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique Antoine Beauchamp, Eve euh, étienne Céline Pérez, et l' Honor Pérest, Naïm de Saint-Vulfranc, Mathieu Lefrançois, Tobim Denstock, Olivier Bétard à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain nous parlerons d'un autre exploit, celui d'une sonde japonaise à Yabouza qui a être réussi à aller collecter à des millions et des millions de kilomètres de nous de la poussière d'astéroïdes et qui en plus va la ramener sur la Terre. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.